1: أن يقدم لكم وللعام الحادي عشر على التوالي
0: ضمن سلسلة المختارات الرمضانية
1: لعام ألف من الهجرة
0: عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة والآن مع هذه المادة بعنوان
1: دروس
2: من مدرسة الصيام
0: لفضيلة الشيخ
2: محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام لا تمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه الى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر وأن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن الله إذا أحب عبدا من عباده حبب الخير إلى قلبه وجعله من أهله ويسره لليسرى وجنبه السوء والعسرى ومن دلائل توفيق الله وحب الله للعبد حسن نيته وصدق عزيمته فإذا حسنت النية بالخير وصدقت العزيمة على الرشد بارك الله قول الإنسان وعمله فشرح صدره للخيرات والباقيات الصالحات ألا وإنه قد أطل علينا شهر عظيم وموسم جليل كريم وهو موسم الخيرات والبركات فبحلول شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الرحمة قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده سبحانه وتعالى الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين وكم من مغفرات تنتظر التائبين وكم من درجات وخيرات ونعم من الله عز وجل تنتظر المحسنين فحري بالعبد الموفق الصالح أن يستفتح شهره وحري بنا جميعا أن نستفتح هذا الشهر المبارك وكلنا أمل في الله جل جلاله وكلنا طمع في رحمته وعفوه وبره ومغفرته أن نستفتح هذا الشهر بحسن الظن بالله جل جلاله لأننا غيبنا وراء ظهورنا أياما مضت وأزمنة خلت لا ندري ما كان من سيئات وخطيئات كيف يكون حالنا فيها وسؤال الله لنا عنها فنستقبل مواسم الخير نرجو رحمة الله أن يخفف حملنا من الذنوب وأن يسترنا فيما بدر منا من العيوب وأن يجبر لنا الكسر وأن يعظم لنا المثوبة والأجر ومن حسن ظنه بالله جل جلاله لم يخيبه الله فإن الله عند حسن ظن عبده به وانكسار القلوب لله جل جلاله في بداية مواسم الخيرات شأن عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين أنهم يستفتحون مواسم الخير منكسرة لله قلوبهم عظيمة الرجاء في الله جل جلاله نفوسهم فهم لا ملجا من ولا منجا لهم من الله الا الى الله فيفر العبد الصالح الى ربه رجاء في رحمته وعفوه وبره ومغفرته الا وان من اعظم ما يوفق له العبد الصالح في شهر الصيام ان يؤدي حق الله على الوجه الذي يرضيه كل واحد منا يجب عليه ان يستشعر ان الله فرض عليه واجبا وأن الله ألزمه بحق عظيم عليه أن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله فرض الله علينا الصيام وحبب إلى قلوبنا القيام فنؤدي فريضة الله على الوجه الذي يرضي الله فيصوم المؤمن كما ينبغي أن يكون عليه الصوم أن نصوم لله قلبا وقالبا أن نصوم لله سرا وعلنا ظاهرا وباطنا نصوم لله جل وعلا صوما تعف فيه ألسنتنا وجوارحنا وقلوبنا عن كل شيء لا يرضي الله جل جلاله فشهر رمضان مدرسة الخير ومدرسة الطاعة والبر ألا وإن البر يهدي إلى الجنة فهي المدرسة التي تهذب أخلاق المؤمن وتقوم سلوكه وتسدد طريقه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم علاجا لجميع الفتن والمعاصي فالإنسان ما يبدر منه قول وعمل في الظاهر فظاهره قول وعمل فهذا القول حذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يجرح صيامه فقال اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل فان سابه احد او خاصمه فليقل اني صائم اني صائم فهذب اقوال المؤمنين في شهر الصيام وهذب كذلك اخلاقهم وجوارحهم فتجد المؤمن إذا دخل عليه شهر الصيام حفظ صومه كما أمر الله عز وجل يحفظ قوله ويحفظ عمله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام وسيلة للحفظ من المحرمات يا معشر الشباب يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فجعله علاجا للشهوات وسياجا حافظا عن الفواحش والمنكرات من بركته وخيره والصيام فيه بركة عظيمة والله جل وعلا جمع خصال الصوم خيرا وبرا وفضلا وإحسانا فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن أول يوم من شهر رمضان يقف المؤمن مع قوله ومع عمله يقف مع لسانه الذي طالما أرسله في عورات المؤمنين يقف مع لسانه الذي طالما أرسله في غيبة المؤمنين يقف مع لسانه الذي يسب ويشتم وكأن لسان حاله يقول يا لسان اتق الله إلى متى وأنت ترتع في محارم الله وحدود الله يقف المؤمن في بداية رمضان مع جوارحه وأركانه ومعاملته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلق الله فإذا استفتح المؤمن شهر الصيام بهذا السر العظيم وهو مراقبة الله عز وجل ما فرض الله الصيام من أجل أن تجوع الأحشاء ولا أن تظمأ الأمعاء ولكن فرضه لتقواه سبحانه وتعالى فرضه سبحانه مدرسه للمؤمنين وهدايه للمتقين فكم من عبد كم من عبد استفتح شهر الصيام فتعلم منه الخير وخصال اهل الاسلام فمن انتهى شهر الصوم الا وقد تهذبت اخلاقه واستقام لسانه وحفظ قلبه عن كل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى ألا وإنهم الفائزون ألا وإنهم الصائمون الذين عظموا حرمات الله وحفظوا حقوق الله فأصابوا خير الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك أرحم الراحمين. كذلك في شهر الصيام مدرسة من أعظم المدارس ففي الصيام أمران عظيمان نجتمع في قلب عبد الا كان من اهل الجنه الامر الاول الذي هو اساس الدين الاخلاص والامر الثاني الذي هو الطريق الوحيد لبلوغ الدرجات العلى في جنه الله وهو الصبر فتميزت هذه العباده بهذين السرين العظيمين اولهما الاخلاص فالصيام يقود قلب الإنسان إلى أن يريد وجه الله وحده سبحانه وتعالى أسعد الناس في هذه الدنيا من ملأ قلبه بالله وأسعد الناس في هذه الدنيا من امتلأ قلبه تعظيما لله ومراقبة لله أسعد الناس في هذه الدنيا من أصبح وأمسى قوله لله وعمله لله الإخلاص الذي من أجله أنزل الله كتبه وأرسل رسله الإخلاص إرادة وجه الله سبحانه وتعالى كل لحظة وكل ثانية في شهر الصوم تأخذ بمجامع قلب المؤمن إلى الإخلاص وأشار الله تعالى إلى هذا المعنى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به المؤمن الصالح يستشعر في شهر رمضان أثناء صيامه أن الله يريد منه أن يكون عبداً له سبحانه وليس عبداً لأحد غيره فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك والوثنية أخرج الله العباد من عبادة غيره إلى عبادته وحده لا شريك له وذلك بالإنابة والإخلاص وإفراده سبحانه بالعبودية هذا الأساس العظيم وهو الإخلاص يجعل كل إنسان يريد أن يصوم أن يسأل نفسه في معاملاته في أقواله مع الناس أن ينظر إلى خصاله التي تصدر منه في الأقوال والأفعال هل يريد بها وجه الله أو يريد بها ما عند الناس هل يريد بها المدح هل يريد بها الثناء هل يريد بها السمعة يجعل المؤمن الصوم يجعل المؤمن يحاسب نفسه على كل كلمة يقولها. ولذلك كان السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن يتكلم نظر إلى قلبه ما الذي فيه هل يريد الناس أو يريد رب الجنة والناس ألا وإن لله يوما هو آخر الأيام وأعظم الأيام قبل دخول الجنة دار السلام الا وان لله يوما لا ينفع العبد فيه الا اراده وجهه وهو يوم الصادقين جعلنا الله واياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو ارحم الراحمين. حري بالمؤمن اذا صام ان يهذب نفسه على الاخلاص وان يتعود اذا تكلم ان يريد وجه الله واذا عمل ان يعمل لله عز وجل كما قال الحسن البصري رحمه الله لا يزال الرجل بخير اذا قال قال لله واذا عمل عمل لله كفى المرء نفاقا كفاه نفاقا كفاه رياء كفاه تزلفا كفاه خداعا كفاه غشا حينما يكذب وحينما يجعل الامور على غير ما يرضي الله جل جلاله كفاه كفاه ظلما لنفسه حينما يطلع الله على قراره قلبه انه غشاش أو كذاب أو منافق أو أن باطنه أظلم من ظاهره فشر الناس من كانت سريرته شرا من علانيته وخير الناس من كانت سريرته خيرا من علانيته وكانت علانيته خيرا يعود الإنسان نفسه على أن يكون سري تكون سريرة أفضل من علانيته ولذلك الصوم حينما يصوم الإنسان ويمسك عن الطعام والشراب في عيون الناس وهو قادر أن يدخل إلى بيته قادر أن يدخل إلى غرفته ويأكل ما يشاء ولا يطلع أحد على ذلك يستطيع أن يتوارى عن أعين الناس ويستطيع أن يأكل كل ما يريد وأن يشرب كل ما يريد ولا يشعر به أحد ولكنه يصوم ثلاثين أو تسع وعشرون يوماً يهذب على الإخلاص يهذب على السر العظيم وهو المراقبة ما من الذي منعه أن يختلي بنفسه وأن يأكل ويشرب ويمتع جسده الخوف من الله المراقبة لله هذه الأيام كلها مدرسة لهذا الأصل العظيم وأما الأمر الثاني وهو جماع الخير والثبات على الطاعة والبر ولا يمكن للعبد أن ينال مرضاة الله إلا به وهو الصبر الصبر عزيمة الرجال عزيمة الصادقين الموقنين المحسنين الذين رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة فلا تنال مرضات الله ومحبة الله إلا بالصبر لأن الله سبحانه وتعالى أقام عبادة وأولياءه وأصفياءه وأنبياءه ورسله على هذا الأساس العظيم هو الصبر ولذلك صب الله عليهم البلايا وأنزل بهم الفتن والمحن والهموم والغموم والرزايا فجبلت قلوبهم على الصبر فثبتوا وصبروا وصابروا ورابطوا فنعمت عيون الصابرين وقرت عيون المتقين المرابطين الذين استسلموا لله رب العالمين فلم يضعفوا ولم يجبنوا ولم يصبهم الوهن ولا الخور بل زادتهم الفتن والمحن ثباتا وصلابة وقوة واحتسابا للاجل عند الله عز وجل. فهم اذا نزلت بهم النكبات او حلت بهم المصائب والملمات علموا ان ازمه الكون كله بيد من بيده ملكوت الارض والسماوات. ثباتهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى الصدر مدرسه شهر رمضان. تجد الانسان ينكف عن الصوم في صومه عن الطعام والشراب. وهذا من ألذ ما يكون للنفس وعن الجماع وهو من ألذ ما يكون من الشهوة للجسد ومع ذلك يحدث نفسه عن طعام وشراب أحله الله له وعن زوجة أحلها الله له ومع ذلك يمتنع عنها طاعة لله فحري والله لمؤمن آمن بالله وصام لوجه الله فعف عن الحلال أن يعف عن الحرام وصبر عن الحلال بأمر الله حري به أن يصبر عن الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى الصبر مدرسة رمضان ولذلك سمي بشهر الصبر والصبر الصبر على طاعة الله والصبر على بلاء الله من أعظم منازل الصبر الصبر على البلاء والصبر على الطاعة قال عمر رضي الله عنه وجدنا ألبذ عيشنا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصابرين ومن يصبر يصبره الله ولو لم يكن في فضل الصبر إلا أن الله عز وجل أثنى على أهله فقال والله يحب الصابرين فشهد الله أنه يحب الصابرين فإذا صمت في رمضان فتذكر في كل يوم أن هذه العبادة فيها سر وفيها أمر يحبه الله جل جلاله يا ليت الصائم في كل لحظه فضلا عن ساعه تمر به يستشعر ان هذا الذي يعمله من الصبر على طاعه الله انه يحبه الله جل جلاله ومن استشعر ذلك هانت عليه الطاعات وهانت عليه المتاعب والمصاعب والمشاق فاذا مر عليك اليوم الاول وانت تستشعر هذا ومر عليك اليوم الثاني والثالث والرابع جبلت نفسك على الصبر على كل شيء يحبه الله عز وجل والذي جعل كثير من الناس يدخل عليه شهر رمضان ويخرج ولا يغير شيء من حياته أنه غافل عن هذه المعاني غافل عن ما يراد به فهو لو استشعر في كل لحظة أنه يعامل الله وأن الله يحب منه هذه الطاعة وأن الله سيتولى ثوابها ويستشعر في كل ما يمر به من زمن قليل أو كثير هذه المعاني قوية نفسه واستجمت روحه وعظم أجره عند الله عز وجل ويقف المؤمن كل يوم في شهر رمضان يقف في نهاية اليوم قبل غروب الشمس يمر عليه يوم كامل صحيح أننا في هذا الزمان مع وجود المكيفات ووسائل الراحة قد لا نستشعر ولكن يوجد من يستشعر ذلك خاصة من عنده أعمال ومشاق فإذا انتصف عليه النهار وبالأخص إذا كان الصوم في شدة الصيف والحر انتصف عليه اليوم فإنه يجد المشقة والعناء فتظمأ أحشاؤه وتجوع أمعاؤه فلا يزال يصبر ويكابد الصبر حتى يؤذن عليه العصر فاذا اذن عليه العصر ياتي الشيطان من كل سبيل ومن كل طريق ومن الناس من ياتي من باب الرخص فيقول له انت مرخص لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذه مشقه هذا عناء هذا فاذا صبر وصابر سيقف عند الغروب وقفه يا ليت كل مؤمن يتاملها يا ليت كل مؤمن يقفها إذا دنت الشمس من الغروب واشتعل في جوف الإنسان حر الظمأ وحر الجوع والعطش خاصة إذا كان في بيئة شديدة ووقف في آخر اليوم وستغيب عليه شمس ذلك اليوم وقد ضمئت أحشاؤه لوجه الله جل جلاله وجاعت أمعاؤه لله سبحانه وتعالى يقف عند آخر ذلك اليوم وكأن لسان حاله يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هكذا في كل مصيبة تنزل بالأمة وتنزل بالأفراد والجماعات إذا عود الله عز وجل عباده المؤمنين على الصبر بهذه العبادة فكلما اشتدت عليهم النكبات جاءهم الشيطان يزعزع ايمانهم ويزعزع صبرهم اين النصر؟ واين العزه للاسلام؟ واين واين؟ مثل ما ان الانسان يقف في اخر اليوم قد خارت قواه والتعب بدنه وضعفت نفسه فاذا به ياتيه الفرج فتغيب عليه الشمس فيستكمل صومه ويستكمل اجره وتكون له العاقبه الحميده من الله عز وجل الله اعلم كم من شمس يوم غابت فغيبت ذنوبا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى كم من عبد مسيء خطاء كثير الذنوب كان لا يصوم ولا يقوم ولا يعرف ربه مسرفا على نفسه واذا به يصوم مخلصا لربه حتى دنت شمس ذلك اليوم من الغروب فكشف لله همه وغمه فأقبل على الله تائبا راغبا طالبا ففتحت أبواب السماوات لدعائه وسأل الله أن يعفو عما سلف من عمره وسأل الله أن يقيله من زلاته وهناته فأعتق من ذنوبه فغابت الشمس بخطاياه فعادك يوم ولدته أمه كل من ابتلي ببلية الصوم يعلم كل إنسان يصبر على أنه سيجد في آخر الصبر المرارة والشدة والضيق هكذا تقف في آخر كل يوم لتعلم أنك إذا ابتليت بأي بلية بل حتى لو ابتليت الأمة جمعاء أنه ستمر أحوال شديدة حتى إن الإنسان قد يشك قال تعالى قد يشك في نفسه وفي إيمانه وأن الله يبغض وأن الله يكره حتى صب عليه هذه البلايا هكذا البلاء تأتي فيه زلازل شديدة قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وقال تعالى إذ زاغت الأبصار وهذا في الصحابة رضي الله عنهم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الصبر يعود أن كل صابر على القوة على الصبر كل يوم إن الإنسان يقف قبل مغيب الشمس المشكلة أن الناس اليوم في نعيم وترف ولا يحسون بمراض الصبر وبمثل هذه الدروس العظيمة التي تهز نفوس المؤمنين وكل يوم عود نفسك قبل غروب الشمس أن تسأل كم من ساعات مضت وكيف ذهبت وكأن لم يكن شيء ومن هنا تدرك بركة الطاعة وبركة الصبر على الطاعة وبركة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والخير في محبة الله سبحانه وتعالى تدرك أن المعاملة مع الله رابحة وأن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين شهد الله في هذا الشهر أنه طريق للتقوى ولذلك واجب علينا جميعا في كل يوم إذا غابت الشمس أن نسأل أنفسنا ماذا استفدنا من خصال التقوى وأن يسأل كل واحد نفسه ماذا استفدنا من خصال التقوى وماذا أحيى الصوم في نفوسنا من المعاني السامية من الناس من إذا دنت الشمس من الغروب فطرت قلبه على الضعفاء والمساكين فبمجرد أن يفطر يتصدق بمال أو يخرج بمال عزيز عليه في قلبه صدقة لوجه الله جل جلاله لأنه لما ظمئ وأدرك شدة الظمأ ومرارة الظمأ ووطأة الظمأ تذكر فقراء المسلمين وتذكر ضعفائهم فمنهم من يوفق لحفر الآبار ومنهم من يوفق لجلب الماء للعطش ومنهم ومنهم وكل ميسر لما خلق له ومن الناس من إذا وقف عند آخر يومه تذكر الضعف والبائسين فأبى إلا أن يطعم جائعهم وأن يكسو عارئهم وأن يكفكف دموع اليتامى وأن يجبر قلوب الأرامل والثكالة نعم إنها مدرسة وأي مدرسة فحري بالمؤمن أن يستكثر من خيرها وبرها ومن مدارس شهر رمضان أنه يحبب إلى الإنسان إلى قلب المؤمن ذكر الله عز وجل ومن أفضل ما في شهر الصيام وكله فضل وخير أنه طريق للقرآن ففي شهر رمضان تلهج الألسنة بتلاوة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد في شهر رمضان تعج مساجد المسلمين وتعج بيوتهم وتعج مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن أسعد الناس في شهر رمضان من عرض قلبه وقالبه على القرآن أسعد الناس من وقف أمام القرآن لكي يسأل نفسه عن كل ما يكون منه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكي يسمع ماذا أمره الله هل فعل أمره وعن ماذا نهاه الله هل اجتنبه، فإذا فعل ذلك طابت نفسه وصلحت أحواله ومما يعين على هذه الاعمال الصالحه ومما يعين على هذه الاعمال الطيبه المباركه من الوصايا التي كان يوصى بها طبعا اولها الدعاء تستفتح شهر رمضان فتتحرى مواطن الاجابه مثل عند فطرك فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه للصائم دعوه لا ترد عند فطره فإذا دنوت من الفطر قل اللهم إني أسألك أن تبارك لي في هذا الشهر سر ربك أن يعطيك أفضل ما أعطى صائما إذا صام سر ربك أن يجعل هذا الشهر وسيلة وطريقة إلى صلاح قولك وعملك ولا تغتر بما أنت فيه من الخير دائما تحتقر نفسك وتسأل الله أن يرفع درجتك وأن يصلح من أحوالك وأن يسددك وأن يوفقك فمن اعظم ما يعين على هذه الاعمال الصالحه كثره الدعاء. وثانيا مما يعين على الفوز بشهر رمضان وكان يوصي به بعض العلماء رحمهم الله ان الانسان يتصور اذا كان في اليوم الاول من رمضان او اليوم الثاني يتصور وكانه في اخر الشهر وكانها اخر ليله من رمضان. أو كانها آخر يوم وكانه آخر يوم من أيام رمضان، ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه ما فاته من رمضان لحظة فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة إلا وهي في خير أو بر. ومن هنا دائما حتى في قيام الليل بعض الصالحين يقول أه أنام أول الليل على رجاء أن أقوم آخر الليل ويريد الله سبحانه أن تنام عيني فلا أستيقظ إلا قبل الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق. فيتفطر قلبي حزنا وندما والما وانا اعلم ان الله سيكتب لي اجر القيام ولكن حينما اقوم وافعل القيام حقيقه ليس كما لو كتب لي اجر لانه يحب ان يناجي ربه يحب ان يقف بين يدي ربه فاذا استيقظ قبل الفجر بربع ساعه تفطر قلبه الما وحزنا على فوات هذا الفضل والاجر يقول سبحان الله يفوتني القيام في تلك الليلة فأستفيد منه ليالٍ. فقل كيف كيف يا شيخ كيف يحدث هذا قال لأنه إذا فاتني القيام تلك الليلة شعرت كل ما قمت بعد ذلك بفضل القيام لأنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعتين ثلاث أحس بقيمة الساعتين والثلاث لأنها قد فاتت ففوات الخيرات يذكر بفضلها ويذكر باجرها وخيرها وبرها فالانسان اذا احس انه في اخر رمضان او انه في اخر يوم من ايام رمضان هذا اذا كان قلبه يقظا ونفسه يقظه القلب الحي هو الذي يتاثر فالانسان اذا كان في اخر يوم من من ايام رمضان واراد الله ان يحيي قلبه من اصعب الساعات في رمضان اخر ساعات شهر رمضان ما يقف إنسان مؤمن كامل الإيمان في آخر ساعة من رمضان ولو أنه صام رمضان وقامه والله لا يقف إلا وقلبه متفطر من خشية الله سبحانه وتعالى لأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو مقصر فإذا وقف في آخر ساعة يحس أنه قد سبقه السابقون وأنه قد فاته الفائزون وأنه أحقر من أن ينال فعنده يتفطر قلبه أن ليت ويتمنى أنه في أول الشهر حتى يستكمل ما فاته من الخير والعجر هذا الشعور كأنك في آخر يوم من رمضان يحرك قلبك إلى أن تزداد بكل خير ومن هنا قالوا فوات الفرصة يعني الإنسان إذا استشعر أنه قد فاتته الفرصة يعين على صلاح العمل استشعار فوات الفرص كما قال بعض السلف كان من أكثر الناس عبادة صواما قواما قيل له كيف بلغت هذا المبلغ ماذا تفعل بنفسك فقال رحمه الله إني صورت نفسي أمام الجنة فقلت يا نفس ماذا تشتهين قالت أشتهي أنني في الدنيا أزداد من العمل حتى أنا أعلى الدرجات في الجنة ثم صورت نفسي وكأنني أمام النار أنظر إلى سعيرها وأغلالها وجحيمها فقلت يا نفس ماذا تشتهين قالت أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأنجو من عذاب الله فقلت يا نفسها أنت في المهلة الإنسان الذي يستشعر أنه قد فاته رمضان يعرف قيمة رمضان ويستشعر أنه في آخر يوم من رمضان يعرف قيمة العمل في رمضان فهذه من الأسباب التي تعين على اغتنام رمضان كذلك من الأسباب التي تعين على حياة النفس وحصول الخير والبر في شهر الصيام والقيام مما يوصى به في شهر رمضان الفرار إلى المساجد والأنس بها والأنس بالله عز وجل فيها يفر المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ما من عبد مؤمن بالله محسن في عمله يدخل بيتا من بيوت الله إلا تولت الدنيا وراء ظهره والله لو أن عليه هموم الدنيا فبمجرد أن تطأ قدمه المسجد ويضع قدمه في بيت الله عز وجل إلا تولت عنه همومه وغمومه وفتحت له ابواب الرحمه من ربه فالمساجد بيوت الله عز وجل بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بين عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه تفر الى بيوت الله ولذلك اثر عن السلف رحمهم الله انهم كانوا اذا دخل عليهم شهر رمضان فروا الى المساجد وقالوا لا نفسد صيامنا ولا يفسد أحد علينا أي يفرون إلى المساجد يخلون فيها كتاب الله عز وجل يخافون أنهم لو رجعوا إلى بيوتهم أن يحصل اللغو والرفث وإذا خالطوا الناس ربما حصل اللغو والرفث فيحرص الإنسان على المساجد ويأنس فيها ويدمن ذكر الله عز وجل فيها كذلك أيضا مما يعين على اغتنام شهر رمضان غشيان حلق الذكر وكثرة سماع القرآن وكثرة سماع المواعد ومحبة العلماء والقرب منهم والأنس بهم والعمل بما يوصون به فإنه ليس المهم أن تسمع المواعظ وليس المهم أن تسمع المحاضرات ولكن الأهم الأهم كل الأهم أن تعمل بما يقال لأن الله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيم العمل بالمواعظ فالذي يريد أن يغتنم شهر رمضان يستمع إلى النصائح والوصايا ويطبقها الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام الحرص على قيام شهر رمضان الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقيام رمضان مغفر للذنوب وقيام رمضان خير وبركة يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل ثلاث ليال ومنهم من خرج بختم القرآن كل عشر ليال وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل للعبد نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل لنا ولكم في ذلك اوفر الحظ والنصيب وفي قيام الليل اوصي بامرين الامر الاول يتعلق بالائمه والقراء ان يتقوا الله عز وجل في قراءه القران وان يعلموا ان الله طيب لا يقبل الا طيبة وان الله مطلع على القلوب والضمائر وأنه لا ينفعهم ما قرأوا من كتاب الله إلا إذا أرادوا وجه الله فعليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تلاوتهم وفي صلواتهم يخرج الإمام من بيته وليس في قلبه إلا الله عز وجل يريد أن ينتفع بالقرآن الذي يقرأه وأن ينفع به المسلمين من الأئمة من إذا قرأ القرآن في بيته قبل أن يخرج إلى مسجده بكى وخشع أكثر من خشوعه أمام الناس وهذا شأن الصالحين حتى إن الواعظ والمذكر والمحاضر والمعلم يخشع ربما يذكر أو يذكر بعض الأشياء التي يريد أن يذكر بها الناس في خلوته قبل أن يواجههم فيخشع فيها أكثر من الخشوع أمام الناس وهذا شأن المخلصين ولذلك تجد بعض القراء إذا قرأ خشعت القلوب لقراءته وبعضهم تدخل القراءة إلى قلوب الناس شاء أو أبوا تحس أن قراءته تدخل إلى قرارة قلبك وأنها تهز وجدانك وتؤثر فيك ومنهم من تبقى قراءته في قلوب الناس أياما ومنهم من تبقى قراءته شهورا وأعواما لأن ما كان لله دام وبقي ولقد أدركنا بعض القراء الصالحين فعجبت من أناس من كبار السن الذين أدركوهم يقول سافرت إلى بلد كذا وصليت وراء الشيخ فلان وكان من أئمة القرآن فوالله فوالله أخشع قلبي وتأثرت من قراءته ولا زلت يقول لا أنسى تلك القراءة يعني وقد مضى عليهم لا على يقل عن أربعين سنة يقول ما أنساه ومنهم من دخل مسجدا ذات يوم كان هناك رجل قارئ للقرآن من أعبد الناس فكان يحبه رجل كان يذكر بخير هذا الرجل صالحا من طلبة العلم وفتح عليه في تلاوة القرآن فكان إذا تل القرآن خشعت الناس من تلاوته بكاء يبكي من تلاوة القرآن وكان في آخر عمره لا يبرح المسجد كثير الصيام كثير القيام فيه عبادة فشاء الله عز وجل أن رجل سمع به من مدينه واحبه في الله واحب ان يقول فدخلت المسجد وكان يقرا بصوت عال في الضحى في اول النهار في وقت الضحى. قال فدخلت المسجد وشاء الله ان يكون دخولي وهو يقرا في سوره الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. يقول والله لقد رتلها وهو يبكي ثم عاد لها وكررها يقول حتى إني نسيت نفسي من جمال قراءته وشدت تأثير الآيات في قرارة قلبي يقول هذا الرجل يعلم الله يقسم على أنه كانت شهوة تؤذيه وتؤرقه وأن الله نزعها من قلبه فلم يعد لها أبدا بعض القراء إذا صدق القرآن شيء عظيم القرآن شيء عظيم والمعاملة مع الله أعظم لا يحسب أحد أن هذه الآيات نزلت من أجل النفاق والرياء والسمعة ومدح الناس هذه أشياء يراد بها وجه الله ومن أراد بها وجه الله ودخل منبره ومحرابه وجلس على كرسيه يتلوها حق تلاوتها لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو بها رحمة الله ويلتمس بها ما عند الله طيبه الله حيا وميتا وطابت قراءته ولذلك كم من قراء من الأموات لا تسمع قراءتهم إلا خشعت ولا تسمع تلاوتهم إلا تأثرت ولربما تلى عليك الآية والآيتين فالآئمة عليهم واجب عظيم أن يتقوا الله عز وجل فتأثر الناس بالقراءة يختلف قد يتأثر الناس داخل المسجد ثم إذا خرجوا من المسجد نسوا ما قيل وقد يتأثر الناس داخل المسجد وخارجه وقد يتأثرون اليوم والأيام والشهور والأعوام فليعلم الإنسان أن الدنيا اعطاها الله من أحب وكره ولم يعطي الدين إلا لمن أحب ولم يعطي الدين إلا لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده سبحانه فليعلم كل إمام إذا أراد أن يخرج أنه لن يجني من خروجه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل الدنيا فتنة وكثرة المصلين وكثرة المهنئين وكثرة الراغبين وكثرة الأتباع فتنة ولكن من عامل الله لا يبالي بشيء من ذلك كم من امام مخلص يقف امام عشرات الالوف والله كانه جالس مع رجل واحد فلذلك الوصيه بالاخلاص ثانيا الرفق بالامه وتحري السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في امامته وكان عليه الصلاه والسلام في السنه وهدي على اكمل وافضل ما تكون عليه للامام من الملاحظات التي ينبغي للأمة اول شيء ان يحرصوا طبعا على تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وقراءتهم وان يحرصوا على تحبيب الناس في قيام رمضان لا تنفيرهم كذلك ايضا عليهم ان يتحروا السنه في الدعاء والقنوت عليهم ان يتحروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يختاروا لامه محمد صلى الله عليه وسلم الادعي الجامع النافعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان يترك عنهم التمطيط والتلحين والتغريد وغير ذلك من الأدعية المصطنعة المتكلفة يبحث الإنسان عن شيء يرضى الله عز وجل وأن يعلم أنه ليس هناك شيء أرضى لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام أن الله وضعك في هذا الموضع اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدعية واختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الهدى من الأدعية الجامع النافع لخير الدين والدنيا والآخر وقلها بقلب منشرح وصدر مقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا اما الذي يعني يشتكي منه بعد طلبه العلم ويشتكي منه العلماء ايضا ان الامام يقف يصلي بالناس يدعو في في قنوته ووتره فاذا بي يصيح ويلغط ويتكلف في البكاء ويتصنع في التباكي هذا شيء يزري بالامامه ويزري بالصلاه ويخرج الناس عن الخشوع والمنبغي تحري السنه ما امكن الصلاة إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طابت ولن تطيب بغيرها والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحري أن يستجاب والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفضه قلب يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأطيب الكلم مما قاله صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور التي يوصى بها كذلك يوصل آئمة بالحرص على فتح الدروس والمواعظ والكلمات المؤثرة للناس في شهر رمضان يحرص الإمام على أن يجعل له درسا يذكرهم فيه بالله عز وجل يختار الآيات المؤثرة والأحاديث يختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مواقف معينة يقف عندها يتأثر في نفسه ثم يؤثر في الناس يختار الوقت المناسب والكلام المناسب القول البليغ كما قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الذي يبلغ به الإنسان ما يريد كذلك أيضا يختار الأسلوب المقبول عند الناس وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل فمن اتقى الله وقاه وآخر ما أوصي به في هذا المجلس المبارك في اغتنام شهر رمضان الحرص كل الحرص على بر الوالدين وصلة الرحم فبر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الأعمال التي تنتهي بالعبد إلى سعادة الدنيا والآخرة فيحرص كل إنسان على بر والديه إذا كان الوالدان أمواتا اجتهد في الدعاء والترحم على والديه والدعاء لهم بالمغفرة وذكرهم في صيامه وذكرهم عند فطره وذكرهم في قيامه تذكر فضل أبيه وأمه فضل والديه تذكر حتى ولو كان يتيماً تذكر أباه الذي هو أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة له ويتذكر موتاه من القرابة فيدعو لهم ويستغفر لهم سل نفسك كم من أخ لك وأخت وكم من عم وعمة وكم من خال وخالة ومن آل كل والقرابة من, من الذين ذكرتهم في دعائك وهل جلست ليلة من الليالي تتفقد قرابتك وهم محتاجون إلى دعوة صالحة منك فتدعو لضالهم ان يهتدي وللفاسد منهم ان يصلح وللشقي منهم ان يسعد وللمهموم والمكروب ان يفرج الله كربه وللمريض ان يشفى نحن في غفله عن اشياء كثيره ولذلك من اسباب الرحمه ان ترحم ففي شهر الرحمه وفي شهر الخير تذكر قرابتك أن تدعو للضال بالهداية من كان حيا وتدعو لوالديك بحسن الخاتمة إذا كانوا أحياء وتدعو لهم بصلاح الحال هذه أمور مهمة جدا لأنك إذا صليت صلاة وصلت فيها رحمك وصلك الله جل جلاله وإذا وصلت رحمك في سجودك وفي مضان الإجابة أنعم الله عليك فالله عز وجل أخذ العهد على نفسه أن من وصل رحمه وصله الله وليست هناك صلة أعظم من دعوة صالحة تدعوها فيستجاب لك لرحمك. من اعظم الصلاه ان تدعو لرحمك. فنسال الله بعزته وجلاله ان يرزقنا واياكم فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، ارزقنا فيه سداد القول والعمل، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الاجر وادرك ليله القدر، اللهم اجعلنا من صام الشهر واستكمل الاجر وادرك ليله القدر اللهم اجعلنا من, من صام الشهر واستكمل الاجر وادرك ليله القدر اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محومين اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محومين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك
1: على الله وليكن فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر فضيلة الشيخ يقول السائل هل تكون نية الصوم فقط في بداية رمضان أم في كل ليلة أثابكم الله
2: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد هذه المساله فيها قولان جمهور العلماء على انه يجب ان يبيت الصوم في كل ليله من رمضان واحتجوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يبيت النيه بالليل فلا صوم له وذهب الحنفيه رحمه الله الى انه اذا صام اول شهر ان ان النيه تكفيه لصيام الشهر من أوله قالوا لأن شهر رمضان ظرف لا يسع غيره والصحيح ما ذاب إليه الجمهور لظاهر النص والله تعالى أعلم
1: أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل إذا صليت التراويح كاملة مع الإمام ثم نمت في الليل فهل الأفضل أن أكتفي بصلاة التراويح أو أصلي قبل الفجر أيضا أثابكم الله
2: إذا أردت أن تزداد من الخير وقمت آخر الليل فازدد من الخير لا بأس بذلك ولا حرج فإذا صليت مع الإمام فهذا قيام ثم إذا قمت في آخر الليل وعندك نشاط العبادة ان تصلي فخير على خير وبر على بر والله تعالى أعلم
1: أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أخذنا بعض التبرعات من بعض المحسنين وذلك لوجبات الإفطار في شهر رمضان واشترينا بها طعاما للإفطار فإذا وزعنا هذه الوجبات نقابل أبناء هذه الأسر فيأكلون الوجبة أو بعضها فما هو العمل في مثل هذه الحالة ونحن نعرف أن هذه الأسر محتاجة والناس يدفعون أموالهم ابتغاء فضل أجر تفطير الصائم ونجد من يأكلها دونهم فماذا تنصحنا أثابكم الله
2: أولا وقبل كل شيء قبل السؤال هذا من نعم الله عز وجل وجود الاخوه الذين يحتسبون في افطار الصائمين ويحتسبون في دلاله الاغنياء على حاجه الفقراء والضعفاء فهؤلاء نسال الله ان يبارك جهودهم ان يجزيهم عن الاسلام والمسلمين وضعفه المسلمين كل خير الجمعيات الخيريه و المحتسبون من طلبة العلم وغيرهم الذين يحتسبون في شهر رمضان دعوة الناس للصدقة عامة وخاصة هؤلاء لا شك أنهم على ثغر من ثغور الإسلام وهم يسقطون الإثم عن كثير من الأمة فجزاهم الله كل خير نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم يرزقنا وإياهم الإخلاص والقبول والأمر الثاني أوصيك أخي الكريم أوصي كل من يتقلد مسألة التبرعات أولاً لا يجوز دعوة الناس لتبرع ما لم تعلم من نفسك أنك ستوصل هذا التبرع الذي تكلمت عنه ودعوت إليه على الوجه الذي تكلمت عنه. إذا قلت سأفطر الصائمين معناه أن تعلم من نفسك أنك ستفطر الصائمين ولن يصرف شيء من هذا المبلغ في غير ما خصص له. إذا قلت أنني سأشتري ثياباً تعلم أنك ستصرف هذا المبلغ فيما طلبت المهم أنك إذا دعوت غنياً أن يعطيك مالاً وأعطاك المال صدق لوجه مخصوص من وجوه البر لا تدعو إلا وأنت على ثقة أنك توصل المال والأمانة كما ينبغي لأن هذا المال أمانة وخصومك أمام الله جل وعلا هؤلاء الضعفاء والفقراء إذا قلت سأوصل المال للأيتام فوالله ليتعلقن برقبتك أيتام المسلمين. وإذا قلت أنه للأرامل ليتعلقن برقبتك أرامل المسلمين بين يدي الله عز وجل. ولو قلت للمديونين والمعسلين فكلهم خصومك بين يدي الله عز وجل، عممت أو خصصت. إذا ما ما هو المخرج؟ المخرج كالآتي: إما أن تحدد طاقتك تعلم أن هذا العمل الخيري يحتاج الى 3000 ريال. فحينئذ لا تاخذ اكثر من 3000 ريال. المشكله فتح ابواب التبرع دون انضباط ودون تحري ودون يعني شعور بالمسؤوليه امام الله عز وجل، هذه امانه. اذا كان تستطيع ان تصرف في حدود 1000 ريال لا يجوز لك ان تاخذ ما زاد عنها. ثم بعد ذلك اذا انت تعلم ان هذه الصدقات في حدود 500 ريال وتاخذ 1000 و2000 و ثم تقول ماذا افعل بالزائد؟ أنت السبب السبب أنك دعوت وقلت أنك ستقوم بهذا الأمر فالواجب عليك أن تحدد وجوه الصرف هذا أول شيء الأمر الثاني إذا جاء أحد يتبرع رحمك الله قل له إن عندي مشروع تفطير الصائمين وهذا المشروع أو هذا عندي خمسة بيوت ستة بيوت يوجد في هذه البيوت أطفال وأناس لا يصومون ربما أنني أنحرج وربما أنني أعطي الأسرة وأنا أقول لك هذه الأسرة تقول للغني أنا أقول لك هذه الأسرة فيها سبعة أشخاص البالغ منهم خمسة مثلا واثنين من الأطفال البالغون ثلاثة وأربع من الأطفال ولكنهم محتاجون فأنا أقول لك تقول للغني أريد منك مال لتفطير هذه الأسرة والزائد صدقة عليها تخرج من التبعه تخرج من المسؤولية. ان تقول له عندي اناس يفطرون على هذا المال وعندي اناس ياخذون من باب الصدقه العامه فما زاد ساتصدق به حينئذ تخلو من المسؤوليه تقوم وتفطر الصائم والزائد تعطيه على سبيل البر والصدقه هذا الواجب عليك اما اذا اعطاك الغني من اجل تفطير الصائم فلا يجوز لك ان تصرف بغير تفطير الصائم هذا اول شيء وثانيا إذا قال لك تفطير الصائم تتقيد بما يفطر به الصائم ما تزيد على ذلك ومن هنا نجد يعني نوع من الإسراف والغلو المساجد تبسط فيها موائد يعني فوق الحاجة ولا ربما يعني زائد عن الحاجة المسجد يعلم أنه يفطر في مثلاً خمسين يوضع ال المئة ثم الزائد يرمى ليعطى للغير يا أخي بدل هذه المئة الموضوعة في مسجد مستغني خذ على قدر المسجد خذ على قدر المحتاجين بالمسجد واجعلها صفرة خاصة بالضعفاء والمحتاجين أصرفها إلى مساجد أخر هي محتاجة أو على الأقل إذا كان الغني أعطاك عشرة آلاف ريال وأن تعلم أن السفره يكفيها 2000 آل ريال قل له أريد ثمانية آلاف ريال أعطيها لمديون ومعسر وأعطيها لناسهم أحوج من هذا فينبغي النصيحة للأغنياء وأنا أوصي الحقيقة طلاب العلم أن لا يشتغلوا بالتبرعات إلا عن خبرة ومعرفه وأفضل أن يكون الاشتغال بالتبرعات تحت الجمعيات الخيرية لأن الجهود الشخصية هذه أضاعت كثير من الخير ولا أقول هذا تحجيم للخير لكني أعرف من خلال أسئلة الناس الفتاوية الشخص يأتي ويأخذ من الغني مئة ألف ريال لباب من أبواب الخير يوجد ما هو أحوج وأشد ماسة أشد حاجة ماسة جدا يعني تصوروا الآن رجلا يأخذ من غني يأتي إلى غني ويرغبه في الخير الغني وضع برنامج خير يتصدق في حدود مئة ألف ريال هذه المئة ألف ريال جاءه شخص وجلس معه ورغبه في عمل نعمان الخير استجابت نفسه الغني فأعطاه المئة ألف ريال لا يتصدق بعد هذا ولا يعطي بعده لأنه خصص هذا الماء ونجاني بعض الأغنياء أقول أنا خصصت جزء لكذا وكذا وجاءني من يقول كذا ومن يقول كذا ومن يقول كذا ماذا أفعل فنحن إذا نظرنا الآن كم من مديون مسجون في دينه قضاء ديون المسجونين هذه من أعظم الأعمال الصالحة التي يرجى من وراءها الخير الكثير أولا رب الأسرة إذا سجن في الدين تشتت أولاده وتعرض أولاده للدمار في أخلاقه وفي سلوكه وفي تصرفاتهم وغاب العائل للبيت. طيب كذلك المرأه لا تأمن عليها الحرام وهي تنظر فلذات كبدها وقد تتعرض لما لا يحمد إذن اذا ننظر الى الاولويات. يأتي شخص الى غني ويقول له والله نريدك تفطر الصائمين. يا اخي قل له يفك عسر المعسورين لا لانه كم من اناس هم احوج ما يكون لهم يفك عسر في طلاب العلم من هو مديون في إيجار شقته وبيته لا يجد من يسدد عليه دينا. هذه هي الثغرات الأهم والتي ينبغي الاشتغال بها بدل رفض هذه الأموال الكثيرة في التفطير الصائم على وجه في بذخ وزيادة بل حتى هناك وجوه خير زائدة مثلا الآن بعض المطويات والمنشورات جاءني شخص يريد أن يطبع بمائة ألف ريال يطبع كتيبا له سبقه علماء كتبوا فيه في أكثر من كتاب في هذا الموضوع الذي يريد طبعه أنا لا أحق من طبعة الكتب ولكن هناك كتب كتبت في نفس الموضوع وجاء هذا الأخ ويقول أنه أخذ قرابة تسعين ألف ريال وطبع من هذا الكتاب كذا نسخه والآن يريد أن يعيد الطباعة يسأل كل واحد منا نفسه عن مكتبته في بيته التي اشتراها بالنقود وهو طالب علم أسألكم بالله من منا قرأ الكتب التي في مكتبته من منا الذي قرأ الكتب الموجوده عنده في المكتب حتى ننظر الى عوام الناس حينما نعطيهم منشورات ويرمونها وتطبع المنشورات بعشرات الالوف ثم ترمى، نعم المنشورات لها اثر ولها واقع لكن الغلو والتوسع علينا ان نضبط هذه الاشياء ولذلك ان تكون هذه الاشياء منضبطه عن طريق جمعيات خيريه عن طريق اناس مرتبطين باهل العلم ذوي يكون خير كثير والا تذهب صدقات المسلمين على ابواب هي من ما تصرف عما هو احوج وعلى كل حال نرجع الى اصل سؤالنا وهو انه اذا دعي الى التبرع ينبغي على كل شخص ان يتقيد بتبرعه ثم علينا ان نترك الارتجال المسجد الواحد توجد في اربعه صفر ويختصمون ويتقاتلون لو انهم انضبطوا عن طريق امام المسجد واصبحت هذه الصفر ترتب عن طريق امام المسجد المشكله ان الشخص حينما تقول اذا إلى امام المسجد كل منا ما يريد احد يوجهه أو كذا خلاص أصبح هو باب خير لابد من يقوم به ما ينبغي هذا لو أننا نرجع إلى ائمه المساجد ونرتب معهم ونعرف شدة حاجة المسجد والإنسان يشاور إخوانه يشاور أهل العلم فهذا الذي أصيبه الاخوه القائمين ولا أشك أنهم يريدون الخير أحسبهم ولا أزكيهم على الله وكل ما نقول هذا لا ينقص من قدرهم ولا ينقص من هذه الصفحات البيضاء المضيئه المشرقة التي نجدها في مساجد المسلمين أننا ندخل ونرى من يطعم الجائع ويعول المحتاج هذا شيء يثلج الصدر ولعل الله أن يدفع عن الأمة البلاء بمثل هؤلاء نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وعن المسلمين وأن يتقبلنا منا ومنهم أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزارك.
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى لقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
2: 14128